0: Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, fica bem à vontade. Como é maravilhoso estar aqui nesta manhã, né? Como somos privilegiados, né, queridos? Muitos queriam estar aqui. Estamos numa série maravilhosa, eu sou apaixonada por famílias, né? Porque família... É plano de Deus. Família é sonho de Deus, né? Na outra semana, a retrasada, né? meu marido ministrou sobre a transformação da vida de Paulo, né? Quem Paulo era antes e quem Paulo se tornou, né? Domingo passado, Henrique, junto com o pastor Ramiro, Henrique de manhã e o pastor Ramiro à noite veio falando sobre o relacionamento conjugal, né? O Henrique falou qual que é a base desse relacionamento, que o amor é a base, né? Qual que é o papel do marido, qual que é o papel da esposa? E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, pode pôr ali o tema, por favor, sobre a nossa casa, né? Sobre o nosso lar, família, como eu já disse aqui, ele é um projeto de Deus e a nossa casa Pode dar um clique? A nossa casa tem que ser o melhor lugar. O melhor lugar para o nosso marido, o melhor lugar para os nossos filhos e o melhor lugar para nós mesmos, amém? Curve sua cabeça comigo, pai. Nesta manhã, Senhor, nós estamos tão gratos ao Senhor, pai. Como somos privilegiados, ó Deus, em estarmos aqui em família, Senhor. Seja a nossa família natural como a nossa família espiritual, Senhor. Pai, nesta manhã, que a Tua presença, Senhor, ela seja notória no nosso meio, Senhor. Que a Tua palavra que vai ser ministrada aqui, que é viva, Senhor, possa, Senhor, ir de encontro, Senhor, às nossas necessidades, Pai. Que o Senhor fale conosco nesta manhã e que eu possa ser um canal de bênção aqui, Senhor. Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje, queridos, quando nós olhamos para a família, nós vemos que é, a sociedade, né, as autoridades, muitas vezes, querem deturpar a questão da família. Né? Nós olhamos para muitos lares e nós vemos lares quebrados, lares arruinados, né? lares com crises profundas. Vemos que o desrespeito, a intolerância, as ofensas a violência tanto física como verbal a ingratidão a individualidade e o desconforto emocional têm reinado em muitas casas em muitas famílias famílias que se perdem né e não encontram um caminho de paz famílias que há muito tempo há muitos anos não sabem o que é isso não sabem o que é paz Famílias que vivem de aparência, filhos que declaram que odeiam os seus pais, esposas e maridos que dormem fora da cama, dormem na sala, né? Famílias destruídas e vivem um caos constante. Infelizmente, o que entristece o nosso coração é que dentro da igreja existem famílias a se despedaçar. Dentro da igreja, queridos, existem famílias que estão ao ponto de se despedaçar. E aí, quando eu olho para a minha família, quando você olha para a tua família, o dever de promover essa paz, essa unidade, essa harmonia dentro do lar, é responsabilidade de quem? É responsabilidade dos pais, dos filhos, né? do cônjuge, é responsabilidade de todos, né? Lá em Marcos 3,25, se você puder abrir a sua Bíblia comigo... Marcos 3,25 diz assim, se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si... Ela será destruída. A minha versão é NTLH. Pode ser que esteja um pouquinho diferente da sua. Quando nós olhamos para esse texto e nós vemos que nós precisamos ter unidade na nossa família. Nenhuma casa, querida, eu falo isso com convicção para você, que nenhuma casa ela será plenamente feliz se Cristo não for o centro da sua casa. Se Cristo não for o centro da tua família, você jamais, ou qualquer outra família, será plenamente feliz. Né? Cristo ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser o centro das intenções de quem mora nessa casa. Se nós queremos ter os nossos lares plenamente feliz, Cristo, ele precisa ser o centro da nossa casa, precisamos seguir os mandamentos de Cristo, os padrões, os valores que Jesus tem nos ensinado, Jesus ele tem nos ensinado a termos um padrão como família, Jesus ele tem nos ensinado dia após dia os valores de uma família, né? Então, nós precisamos viver isso. Jesus, ele tem nos ensinado a viver e a vencer todos os dias. E uma coisa que como família nós precisamos vencer, queridos, são as mágoas. Nós precisamos vencer isso. Às vezes nós vemos filhos magoados com os pais há anos e não resolvem isso. Às vezes o marido falou uma coisa lá atrás e você está vivenciando isso até hoje você ainda não resolveu isso com o seu marido. De chegar nele e falar, olha amor, você me entristeceu nisso, vamos conversar sobre isso. E aí o lar começa a ser destruído, as desavenças, as confusões, os conflitos. E aí você olha o seu cônjuge, o seu filho e fala, o que está acontecendo? Por que todo esse desconforto? Por que toda essa confusão? Por conta de uma mágoa que está lá atrás. Por conta de uma palavra que foi lançada lá atrás e não foi resolvida. E Jesus tem nos ensinado que nós precisamos resolver, amém? O ressentimento, a amargura, a raiva, a ira descontrolada. Nós, nós vemos isso, querido, a ira descontrolada. Nós vemos o próprio ódio dentro da família e não é isso que Jesus tem nos ensinado. Não é isso que Jesus tem nos ensinado. Jesus tem nos ensinado que a nossa casa é o nosso melhor lugar. Os maridos, eles têm que sentir prazer de voltar para casa. A casa tem que ser o refúgio, o lugar de descanso, de paz, de tranquilidade. Qual tem sido a nossa atitude dentro das nossas casas? Se declarar... Se, se deparar com filhos declarando ódio por seu pai, por sua mãe. Isso é muito triste. E a gente vê que no momento de discórdia, de discussões, palavras inúteis são lançadas. E a gente sabe, querido, que a palavra que ela é lançada, ela tem poder de vida e ela tem poder de morte. Qual palavra nós temos lançado às nossas casas? Qual palavras nós temos declarado a vida dos nossos filhos? Será que nós temos declarado que eles vão ser uma bênção? Nós temos que avaliar isso. Nessa manhã o Senhor Ele nos chama para avaliarmos isso. Que palavra nós temos lançado dentro das nossas casas? Que palavra você, filho, tem falado para outras pessoas referente ao seu pai ou à sua mãe? Você, esposa, que palavra você tem dito sobre os teus filhos? E sobre o teu marido? E o marido a mesma coisa. Nós temos que avaliar. O Senhor nos chama nesta manhã para avaliarmos isso. Muitas vezes nós vemos que quando existe um conflito familiar, quando os nervos estão à flor da pele... Nós não pensamos naquilo que falamos, nós não pensamos naquilo que declaramos. E o Senhor, Ele diz que antes de nós fizermos qualquer coisa, nós temos que conversar com Ele. Por que que na hora da briga, da discussão, nós não respiramos fundo e vamos orar a Deus e perguntar para Ele assim, Senhor, o que, que eu tenho que fazer? Senhor, me ajuda aqui nisso. Senhor, traz o equilíbrio, né? Conversar com Deus antes de tomar qualquer atitude, queridos. Não ficar se atacando entre si, porque quanto mais eu puder ferir, melhor. Quanto mais eu puder machucar, melhor. E não é isso que o Senhor tem nos ensinado. Mas nós temos que resolver nada. Tem gente que fala por aí que nem tudo se resolve com oração. Mas eu falo para você que nada se resolve sem oração. Nós precisamos, como família, redescobrir o caminho da oração. Queridos, as famílias têm perdido isso com o tempo. Quando será que foi a última vez que você fez um culto na sua casa? Durante essa pandemia, durante o tempo que a igreja ficou fechada? Quando que você chamou os seus filhos, ou você que está aqui chamou os seus pais e falou, vamos aqui orar um momento, vamos aqui orar um tempo, vamos ler uma palavra... Quando foi a última vez que fizemos isso? Será que é isso que o Senhor tem nos ensinado? É isso que o Senhor tem nos ensinado a estarmos juntos. Só o domingo aqui, queridos, só a célula, não é o suficiente para nós termos uma vida, uma família dentro dos padrões de Deus. Lá na nossa casa tem que ser o melhor lugar. E se Jesus não estiver na nossa casa, lá não será o melhor lugar. Então nós precisamos redescobrir o caminho da oração. Nós precisamos orar. Mateus 7:3 diz assim, ó, Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Geralmente quando acontece um conflito, nós não queremos assumir a responsabilidade. Quem é que assume a responsabilidade de imediato? Não assumimos. Nós queremos não queremos né, tirar, como diz aqui, ó, por que, que você vê o cisco que está no olho do seu irmão, ou seja, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, mas não vê o seu. A gente quer apontar, a gente quer acusar. Né? Quando erramos, não queremos assumir a responsabilidade. É muito mais fácil a gente criticar, a gente apontar, né, do que a gente chegar e falar, não, vem aqui, amor, eu errei, vem aqui, filho, olha, eu errei com você. Essa semana, eu tive uma conversa com o Isaac lá em casa, e assim, por conta da, da doença que a Gabi teve, o câncer, eu precisei reparar muitas coisas com o Isaac, eu venho reparando com ele situações, desde que ele tem dois, três anos, ele começou a entender, eu já venho reparando coisas com ele, por conta de eu estar grávida, né? A Gabi teve o câncer, eu estava grávida do Isaac de oito meses. Então, eu precisei deixar muito ele com a minha mãe, com a minha pastora, com as minhas irmãs, para eu poder cuidar da Gabi. E eu, eu entendia que um dia eu ia ter que reparar isso com ele, porque ele acha que ele é menos importante que a Gabi. E eu venho reparando com ele isso dia após dia. E essa semana foi mais uma vez que eu precisei dizer para ele, porque eu comprei umas coisinhas para ele, eu comprei dois pijamas. E eu sempre compro para os dois. Só que o, tinha um pijama de pelinho e o dele não tinha pelinho. E ele ficou inconformado com aquilo. Porque ele falou, mãe, se você não tivesse dois, então não comprasse para ninguém. Você comprou para ela diferente. E ele fala assim, como se fosse adulto. E eu precisei explicar para ele o quanto eu amo ele, o quanto ele é importante. Ele chorou, eu chorei. E eu falei, filho, você é importante. O mesmo tanto que a mãe ama a Gabi, a mãe ama você. Lá atrás. Aí eu tenho que reparar com ele de novo, explicar. Falou, lá atrás, isso que você está sentindo é uma consequência daquilo que nós vivemos lá atrás. A mamãe talvez poderia ter, ter tido as outras atitudes, mas eu não tinha opção. Eu posso ter errado com você, me perdoa. E eu venho reparando isso. E o pai dele fica lá para o quarto, a Gabi, ninguém nem chega na sala, a gente se morre de chorar, porque eu preciso fazer isso. Né? A gente tem essa responsabilidade. Então, nós precisamos focar o problema. Qual que é o problema? O problema foi o que aconteceu lá atrás? Então, eu preciso focar o problema. Não focar a, a, os familiares. Né? Porque aí a gente vai e não, não assume a responsabilidade E aí a gente despeja tudo no marido, tudo no filho né? Se nós fizermos isso, né? se nós focarmos o problema Se eu brigo com meu esposo, eu vou focar o problema que foi criado, não ele E aí vai ser muito fácil eu resolver esse conflito Agora se eu descarregar nele, criticar e lançar um monte de palavras Não vai resolver nada não vai resolver nada, vai gerar mais conflito. né? Provérbios 15, 12 diz assim, o homem vaidoso não gosta de quem o corrige, ele nunca pede conselho aos sábios. Sabe por que muitas famílias estão sendo destruídas? Porque elas não procuram ajuda. Eu e meu esposo, há mais de 15 anos, a gente trabalha com casais. E eu falo para vocês aqui com propriedade. Os casais nos procuram quando o negócio já está assim, ó, destruído. Está um fio, já vai lá, já quer divorciar, já quer separar. Por quê? Porque não procurou ajuda no tempo certo. Aquele que é sábio, ele procura ajuda. Muitas famílias têm resistência em falar das suas imperfeições, das suas lutas. Como eu disse aqui, vivem de aparência. Famílias procurando conselho, sabe aonde, queridos? Nas redes sociais. Só esse ano, só esse ano eu tive conhecimento de pessoas próximas de três famílias que foram destruídas porque se envolveram através das redes sociais. Um casamento lá na minha rua, de uma pessoa querida, mais de 25 anos de casada, o marido dela se envolveu com uma mulher pelas redes sociais e foi buscar a mulher lá no norte trouxe e deixou a sua família entre mais dois que eu conheço então as pessoas elas têm procurado o conselho aonde não há sabedoria queridos internet redes sociais autoajuda não tem sabedoria para fazer com que o seu relacionamento seja estruturado em Deus nós precisamos procurar ajuda no lugar certo Precisamos procurar ajuda onde vamos encontrar conforto e confronto. Porque muitas vezes nós não procuramos, porque nós sabemos que vamos ser confrontados, mas onde há o confronto há a cura, a restauração. Então nós precisamos procurar ajuda no lugar certo, porque vai ser suprido o vazio que está dentro de você, que muitas vezes está dentro de mim. Né? Muitas vezes o conselho do tolo é o quê? Ah, não tem mais jeito, não. Esse, tem uns três meses, mais ou menos, eu fui aconselhar uma moça, ela não é da nossa igreja, e eu fui lá em São Paulo e estava eu, ela e a cunhada dela, e a gente conversando ali, né? antes da gente ter um particular, e a cunhada dela falou para ela assim, eu já falei para ela que ele é um sem-vergonha, que se eu fosse ela, eu arrumava ela logo outro. Olha o conselho. Eu fazia igualzinho ele fez, eu pagaria com a mesma moeda. Olha o conselho. O conselho do tolo é não tem mais jeito. Joga a toalha mesmo, abandona o barco, encontre alguém que te mereça. E quando você vai avaliar, o erro está totalmente na pessoa. Não está no outro. Joga a toalha, abandona o barco, encontre alguém que te mereça e assim por diante. O conselho de Deus é restauração. Mas o do mundo é destruição, queridos. Por isso nós temos que encontrar... Conselho em Deus. Em Deus. né? E existe algo que eu quero compartilhar aqui com vocês que precisamos ter em nossas casas, que vai estruturar a nossa família. Nós precisamos ter um lugar seguro. Diga um lugar seguro. Gênesis 6, 18 diz assim, ó, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos... Sua mulher e as mulheres de seus filhos. Muito conhecida a história da arca, né? Noé, ele fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé, ele tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé e seus filhos, suas, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca, por causa da, das águas do dilúvio. E depois dos sete dias. As águas do dilúvio vieram sobre a terra. Você imagina que eles entraram na arca e demorou sete dias para as águas chegarem. Agora você imagina um exemplo da vida de Noé para que ele pudesse manter os filhos, a sua esposa e as mulheres dos seus filhos dentro da arca. Ele demorou 100 anos para fazer a arca e ainda ficou 7 dias lá dentro. Tudo trancado. Mas os filhos dele puderam ver o exemplo em Noé, a fidelidade de Noé, e eles permaneceram. A gente tem um dito aí popular que está muito divulgado, né, que o exemplo ele arrasta, e ele realmente arrasta. Noé ele foi um exemplo de pai, de sacerdote, com que os seus filhos o acompanhou. A terra naquela época, será que estava diferente dos dias de hoje? Não estava diferente dos dias de hoje, a terra estava corrompida, era cheia de violência. E Deus chama Noé e diz que acabaria com toda a carne e que mandaria um dilúvio. E fala para ele assim, olha, você vai construir a arca e eu vou estabelecer a minha aliança com você. Você vai entrar na arca com a sua família. E foi um desafio para Noé, queridos. Se a gente for avaliar, foi um desafio para Noé fazer a arca diante de tanta incredulidade, tanta zombaria. As pessoas passavam e falavam o que para Noé? Você é um louco. Você é um para com isso daí. Sabe, queridos, a gente não pode dar ouvido a vozes estranhas quando se trata a nossa família. A respeito da nossa família, nós não podemos dar ouvido a vozes estranhas. né? Então, a gente vê que um desafio ainda maior é Noé colocar todos os filhos dele dentro da arca e mantê-los ali dentro por sete dias sem cair uma gota de água. E eles ficaram lá. E eu imagino que veio à tona, a cabeça deles ali, tudo o que essa família ouviu durante 100 anos. Foram 100 anos o tempo que demorou em construir a arca. A obediência de Noé, aquilo que Deus havia ordenado, mudou toda a história de Noé e toda a história de uma nação. Então nós temos que fazer aquilo que Jesus tem nos mandado. Aquilo que Jesus tem nos ensinado. E o tempo em que vivemos são como os dias de Noé, queridos. Não é diferente. Nós temos um grande desafio de manter a nossa família aqui dentro da arca. É um desafio mantermos os nossos filhos dentro da arca. É um desafio mantermos os nossos maridos dentro da arca. Porque a mulher sabe, ela edifica a sua casa e a tola, ela destrói com as próprias mãos. É um desafio estarmos aqui nesta manhã... Nós estamos aqui porque nós escolhemos obedecer a Deus. E aqui é o lugar seguro, aqui é o lugar onde os seus filhos vão ouvir a palavra de Deus, onde eles vão ser edificados. Porque o mundo aí fora, queridos, eles querem devorar as nossas famílias a ideologia de gênero, dizendo que os nossos filhos podem escolher se querem ser meninas ou meninos. Isso é um absurdo. Mas nós estamos num lugar seguro. Aqui é um lugar seguro. Nossas famílias são bombardeadas todos os dias. As pornografias. Querido, as crianças têm tido contato com pornografia. A gente tem que ficar atento. O celular. A gente vai colocar um vídeo no YouTube. Seja ele cristão. Se você observar a, os, os anúncios, são mulheres rebolando, mulheres... de, de são coisas terríveis. Isso, vão bombardeando as nossas casas, as nossas famílias. As drogas, a violência. Nós temos que sentar com os nossos filhos e dizer para eles, olha, existe a droga. A gente, às vezes, quer autoproteger demais. Existe a violência. E a gente precisa dizer para eles, a única maneira de nós salvarmos a nossa família é estando dentro da arte. Não existe outra forma de nós salvarmos né, a nossa família. A arca, a igreja, né, nós, nós falamos de arca como uma analogia que representando a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. O melhor lugar para a nossa família estar e pertencer, queridos, é a igreja, é o corpo de Cristo. Aqui nós encontramos proteção, cura, restauração, perdão e o mais importante, salvação. Salvação para a nossa família. E uma outra coisa que nós precisamos ter. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas 13, 13. Dá um clique para mim ali, por favor. Dá um clique ali, tá? para mim? Está lá agora já? Ah, que chique! Já estão lá atrás. Ó. Então, 1 Crônicas 13, 13. Até o 14, diz assim: Assim, Davi não levou a arca consigo para Jerusalém. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-Edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali três meses e Deus abençoou a família de Obed-Edom e tudo que era dele. Nossa casa, queridos. Precisa ser o melhor lugar do mundo. Lugar de refúgio. Após um dia cansativo de trabalho, em meio a esse turbilhão que estamos vivendo, eu fico pensando: como fazer minha casa o melhor lugar? Eu fico pensando: o que, que eu preciso fazer para fazer com que a minha casa seja o melhor lugar? No texto que nós vemos aqui, a arca da aliança, ela representava a presença de Deus. Obed-edom, ele recebe a arca em sua casa e não demorou muito e as notícias foram se espalhando e as notícias chegaram até Davi que Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo aquilo que pertencia a ele. Tudo que pertencia à família de Obed-edom né? Deus abençoou porque a presença de Deus estava na casa de Obededon. A presença de Deus, a casa de Obededon se tornou o melhor lugar porque a presença, os feitos se tornaram evidentes às pessoas que estavam à sua volta. Obed-edom queridos, não perdeu tempo. Ele teve a oportunidade de trazer a presença de Deus para dentro da sua casa e ele fez isso imediatamente, independente dos riscos que estavam ali. Porque o homem que tocou a arca indevidamente, ele morreu. E ele sabia que ele ia levar a arca para dentro de casa e que isso poderia acontecer, mas ele decidiu e ele resolveu trazer a arca independente dos riscos. E quando nós olhamos para isso... A oportunidade que Obed e Edom teve, nós temos também, de trazer a presença de Deus para a nossa casa. Hoje, de uma maneira diferente. né? Quantas oportunidades nós temos de trazer a presença de Deus em nossos lares através de um tempo de oração com a nossa família? Será que quando nós nos juntamos ali, porque a Bíblia fala que onde há dois ou três reunidos em seu nome, ali ele está presente. Será que quando nós oramos junto com a nossa família, junto com os nossos filhos, nós conseguimos trazer a presença de Deus para a nossa casa? Será que nós temos aproveitado essa oportunidade? Será que quando você tem o seu tempo lá no secreto, no seu quarto, no seu devocional, você consegue trazer a presença de Deus para dentro da sua casa? Será que nós fazemos isso? Será que nós colocamos uma canção... Ou será que muitas vezes nós deixamos os nossos filhos ouvir qualquer coisa e colocar qualquer coisa sendo declarada dentro das nossas casas? Quando nós colocamos um louvor, quando nós adoramos a Deus, quando nós ministramos o perdão, a cura, a liberdade na nossa família, a presença de Deus, ela é manifesta dentro das nossas casas, queridos. Obed-Edom, ele precisou rever toda a sua rotina, porque não poderia ser tocado na arca indevidamente, né? E para que a presença de Deus, ela seja manifesta, nós precisamos mudar a nossa rotina costumeira, queridos. Nós temos uma rotina costumeira, nós levantamos, se trocamos, corremos. Tchau, tchau, filho, tchau, desabençoe, vamos embora. E a gente não tem um tempo de qualidade com a nossa família. Nós não dedicamos um tempo de qualidade, um tempo junto. Nós precisamos mudar a nossa rotina para que a presença de Deus seja manifesta nas nossas casas. Precisamos mudar, precisamos ter um estilo de vida de oração queridos, precisamos ter um estilo de vida de devoção, de adoração, isso vai fazer com que a presença de Deus esteja assim visível no seu lar, visível na minha casa, na sua casa. E eu desafio você a fazer isso e eu duvido que o seu lar vai ser o mesmo. Nunca mais o seu lar será o mesmo se você cumprir isso que Deus está nos ensinando nessa manhã. Se eu cumprir o que Deus está nos ensinando essa manhã, o meu lar nunca mais vai ser o mesmo. Sabe, quando eu consagro a minha vida, a minha família na presença de Deus, algumas coisas acontecem. E uma delas é, eu posso ser um promotor de paz e não de guerra. Se a presença de Deus estiver sobre a sua casa, você vai promover paz e não guerra. Quando a guerra quiser vir, você vai fazer aquilo que nós falamos antes. Vai conversar com Deus, vai trazer vai, o desenvolvimento do Espírito. né? Às vezes eu falo para as meninas assim, vocês querem falar demais? Come farinha na hora da raiva, porque não dá para falar com a boca cheia de farinha. né? Você não vai falar que você é educado, você não vai, a boca cheia de farinha, você não vai falar. Né? Aí dá tempo de você correr falar com Deus. Então, o passo, né? você passa a ser um promotor de paz e não de guerra. Eu passo a demonstrar confiança e não dúvida. Quando as coisas acontecem na sua casa, que a incerteza chega, a dificuldade, a tribulação, o que, que você passa para a sua família? Confiança ou dúvida? Mas se a presença de Deus estiver lá, com certeza você vai gerar confiança na sua família. Eu passo a ser um construtor de esperança e não de derrota. Querido, Deus não nos chamou para sermos derrotados, mas para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu passo a ser um distribuidor de amor e não de ódio. Será que quando a gente está irado, a gente né, acaba fazendo o quê? Mas se a presença de Deus estiver na nossa casa, o amor vai reinar, como o Henrique ministrou aqui domingo passado. Né? Eu passo a ser um compartilhador de vida e não de morte. Eu passo a declarar vida dentro da minha casa e não morte. A casa de Obed-edom, querido, se tornou o melhor lugar. Para ele, para sua família, para as pessoas à sua volta. Porque todos viram. Todos perceberam a presença. Obed-edom não saiu lá fora falando, olha, a presença de Deus está aqui dentro da minha casa, Não. A transformação na vida de Obed, Edom e sua família foi tão real que as pessoas, à sua volta, correram até para falar Davi. Que a presença de Deus estava lá e que eles tinham sido abençoados. Tudo por causa de um ponto fundamental, queridos. A presença de Deus naquele lugar. A presença de Deus, ela precisa... Estar nas nossas casas. A presença de Deus, ela precisa estar notória as nossas vidas. Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Você também pode fazer a sua casa o melhor lugar do mundo, amém? Quantos querem fazer a sua casa o melhor lugar do mundo? O lugar que a paz excede todo entendimento. Eu Enquanto o louvor sobe aqui, eu vou compartilhar em dois minutinhos. A gente ainda tem uns minutinhos aqui para terminar. Eu ministrei na minha célula essa semana... Sobre a águia e o seu ninho. E eu achei muito interessante algumas coisas que a águia ela faz, e a gente pode usar essa analogia para a gente também fazer com as nossas famílias. Né? Eu falei que a águia, ela, eles são muito unidos à família águia tanto os filhos como o, o macho, a fêmea, né? eles se unem ali para trabalhar na construção. Do, do seu ninho, não é o homem que constrói sozinho, não é a fêmea nem o macho que constrói sozinho, eles con constroem juntos. Né? Na nossa família também, nós devemos juntos construir a nossa família. Né? Eles têm união. Uma coisa que eu achei muito interessante é que a águia ela tem um único companheiro, a fidelidade da águia. A águia... Ela, depois que ela se relaciona com a águia macho, ela nunca mais tem outro companheiro. Mesmo que essa águia macho morra, eles nunca mais terão outro companheiro. Eles são fiéis a vida inteira. Uma outra coisa é que o ninho da águia, ele é formado de galhos, palha e espinhos. Eu falei, nossa, que interessante, espinhos, né? E, e eles formam o ninho deles assim, porque quando os filhotes eles começam a querer voar, ela tira aquela palha e fica só os espinhos. E por conta daqueles espinhos, eles vão incomodando os filhotinhos e aí eles vão querendo voar. Os primeiros voos, eles nunca conseguem, mas a mãe águia e o pai águia, eles estão sempre lá prontos. Para hora que eles derem o voo, eles irem lá e apoiarem os seus filhotes. Né? E Eu falei para as meninas assim, será que quando os nossos filhos, eles querem dar os voos deles necessários, né, será que a gente consegue liberá-los ou a gente fica segurando auto né, Autoprotegendo, achando que isso é o suficiente, que isso vai fazer bem, né? Ou será que a gente deixa com que eles voem? E se eles tiverem alguma dificuldade, aí sim a gente vai lá e vai aparar, né? Então eu achei muito interessante que as nossas famílias, que o exemplo, né, dessa família Águia possa ser servir de exemplo às nossas famílias que nós possamos construir o nosso lar juntos que a unidade, a união da nossa família seja um exemplo e que a fidelidade seja a marca da nossa casa, a marca da nossa família. Amém? Fique de pé. Vamos fazer uma canção. Bom dia
1: é o Senhor, digno de
0: louvor. Feche os seus olhos agora.
1: Na cidade do Coloque diante de Deus a
0: dificuldade da sua família. Se você está aí com seu esposo, com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, se reúna agora em família. Não tem problema porque nós estamos juntos em casa, né? Se reúna aí em família. Curve sua cabeça, aproveite para colocar a mão sobre os seus filhos e orar por eles agora e declarar sobre eles as bênçãos do Senhor, declarar vida sobre eles.
1: ajuda
0: Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã reunidos como família, Senhor, família natural. E família espiritual também, Senhor. Se você está aqui, Aline, junto com a Lica, porque nós somos uma família. Se junta lá com a Lica. Nós somos uma família espiritual também. Nós somos irmãos, porque nós somos filhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora, ó Deus. Pai, eu estendo as minhas mãos sobre essas famílias aqui, Senhor. Senhor. Ah, pai, em nome de Jesus, Pai, que essas famílias que estão aqui reunidas, Senhor, Pai, que o Teu amor, Senhor, esteja sobre a vida deles agora, Senhor. Pai, que o Teu sangue, Senhor, esteja sobre a vida deles, Senhor. Oh, amado Deus, nós oramos e Te agradecemos pelas nossas famílias, Senhor. Pai, nós nos comprometemos nesta manhã em fazer os nossos lares o melhor lugar, Senhor. Um lugar de paz, um lugar de harmonia, Senhor. Um lugar, Senhor, onde a Tua presença, Senhor, será notória, Senhor. Um lugar, Senhor, onde nós vamos nos sentir confortáveis, Senhor. Pai, nós nos comprometemos, Pai, em deixar com que as nossas famílias, Senhor, estejam neste lugar seguro. Esse lugar que é a Tua presença, ó Deus. Este lugar, Senhor, que nos fortalece, que nos cura, que nos transforma, Senhor. Que gera vida no nosso coração. Oh Deus, nós Te agradecemos, ó oh Deus, pelas nossas famílias. Aleluia, Deus nos ajuda, Deus engrandecemos o Teu nome nesta manhã. Aleluia, obrigada Jesus. Glória a Deus Amém Você pode aplaudir ao Senhor Glória a Deus Que delícia nessa manhã Amém Glória a Deus Eu queria perguntar De repente você está aqui nessa manhã Curve sua cabeça Feche os seus olhos De repente você está aqui nessa manhã E você nunca fez uma oração Entregando a sua vida para Jesus Falamos aqui nesta manhã que Jesus ele precisa ser o centro, que sem Jesus não tem como. E eu queria te fazer um convite a fazer com que Jesus seja o centro da sua vida. E só existe uma forma, você entregando a sua vida para ele. E não olhe para mim, porque não sou eu que te convido nessa manhã, mas é Jesus. E ele fala: "Filho, vem, eu quero fazer nova todas as coisas. Eu quero te amar como filho, não como criatura, como foi ministrado na célula da Thaís ontem. O Senhor, Ele te ama como filho. Talvez você nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus. Se você nunca fez uma oração, erga as suas mãos. Erga a sua mão que eu vou orar com você. Existe alguém que nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus? Existe alguém que por algum motivo foi para longe... Decidiu viver outras coisas O Senhor Ele te chama hoje Se existe alguém aqui no nosso meio Levante sua mão Não há? Então a festa é nossa querida Você pode dar um brado de vitória ao Senhor pela sua família? Amém
2: Queremos o teu nome engrandecer Cante isso bem alto e agradecerte por tua obra em nossas vidas. Confiamos, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, cante Queremos o teu nome engrandecer E agradecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus Pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Erga sua mão bem alto. Em favor da sua família, Deus está aqui. Em favor dos Teus filhos, em favor de você. Deus está aqui, pois só Ele é o Deus eterno, sobre toda a terra e sobre o céu, sobre o céu e Ele está aqui nessa manhã para cuidar de você, para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus filhos. Se você toma posse dessa palavra poderosa que foi ministrada hoje Aplauda o Senhor, bem forte Aleluia, aleluia, aleluia Glorificamos o Teu nome, Deus Exaltamos o Teu nome, Pai Bendito és Tu Aleluia Essa é a presença de Deus essa é a presença de Deus, a presença que transforma, que traz um conselho para a vida. Querida, amanhã a sua vida vai ser muito melhor, amanhã a sua família vai ser muito melhor, hoje o almoço na sua casa vai ser mais saboroso, hoje... Ah, sabe, o aconchego do seu lar Não vai ser melhor por causa do seu sofá Por causa da sua TV de 51 polegadas Não vai ser um aconchego melhor por causa que o forno vai se abrir Vai sair uma lasanha, alguma coisa dessa natureza Mas o aconchego vai ser melhor Porque a sua mente e os seus filhos vão estar diferentes Por causa da palavra de Deus Amém? Essa é a promessa de Deus para nós, andemos na presença dEle e Ele endireitará as nossas veredas, os nossos caminhos, as nossas mentes e as verdades dEle estará no nosso coração, amém? amém? Glória a Deus, vamos fazer isso agora? Vamos? Vamos sim? Então vem aqui você Henrique, vem aqui que eu quero que o Henrique anuncie algo rapidinho aqui, porque que a gente quer fazer isso.
1: Amém! É aqui na, na nossa igreja, nós temos né, é, a cultura de apresentarmos para toda a igreja, é, quando nós temos o, novos membros, né, fazendo parte dessa família. E hoje, como tivemos uma palavra tão específica sobre família, como o pastor acabou de, de declarar, e eu creio que vai ser assim, a nossa, a nossa casa, falando do ambiente né, natural, o nosso lar vai ser muito melhor. A cada pessoa que vem para a nossa casa espiritual, para esse lugar, para a nossa igreja, a gente é, recebe uma porção ainda maior de alegria, de conhecimento e de amor que, que avança e que cresce. E hoje, com muita alegria, a gente quer apresentar para a igreja nossos novos membros da nossa família, da nossa igreja. Queria chamar, eu não sei se eu apresento como quero chamar o meu pai e minha mãe, ou se eu chamo o Edmilson Silésio.
2: Edmilson Silesi. <risos>
1: Vem aqui.
2: Pastora Rô. Vem aqui, Dilma, vem aqui também, vem aqui, fica aqui perto, Marques está aí, vem aqui Marques com a sua esposa, fica aqui perto aqui, né? em nome de Jesus, glória a Deus, que benção maravilhosa, né? É isso mesmo? Você faz parte dessa família? Você me aceita como, você me aceita, você aceita esse, esse menino aqui, feio demais desse jeito? Aceita mesmo? Deus ali. Oh glória, que família abençoada, pensa né, numa família linda, maravilhosa né, tudo participando, coloca ali para mim Davi, no telão ali uma foto que eu te mandei, consegue? Da... Reiniciou? Daqui a pouco você coloca então. Irmãos, é uma alegria imensa a gente receber famílias na nossa igreja, né, não só, cadê, tá, tá na hora? A Emily tá ali? O Emy, perdoa, é que vocês é não estão vindo de manhã, né? De manhã tá vindo só Eu Eric que vem à noite, aí eu estou achando que você me perdoa, tá? Olha, é eu só enxergo com o olho esquerdo, direito, aí é, é você estava do lado direito mesmo. Quando nós recebemos famílias, nós queremos abraçar, como o Henrique falou. E eu quero que você ore por eles agora, recebendo com bastante amor, com bastante carinho, cuidado. E eles vêm para cá, não para apenas estar, mas para pertencer e servir nessa família, amém? amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar aqui e apresentar os Teus filhos, ó Pai. Essa família abençoada por Ti, Senhor, guardada e cuidada em Ti, protegida em Ti, gerada em Ti, Senhor. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, eu aqui profetizo como pastor nessa igreja, Senhor, a bênção do Senhor sobre os Teus filhos, a unidade entre eles, ó oh, Pai, a paixão, o amor entre eles, ó oh, Pai, eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos, ó oh, Pai, a bênção, Senhor, multiplicada do Teu reino, meu Deus, que eles continuem sendo referência, Senhor, para outras famílias e que, Senhor, eles possam, através da vida deles, gerar, Muitas famílias saudáveis para a nossa geração tão necessitada. Usa a vida dos Teus filhos para a honra e para a glória do Teu nome. E nós o recebemos, ó Pai, com amor, ó Pai, como membros nessa igreja, para servir, pertencer, em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados e prósperos nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu lindo. Oh, benção de Deus, viu? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Chegou? Coloca ali rapidinho só para mim, para que eu possa finalizar aqui. Olha, irmãos, olha que coisa linda ali, olha. Coisa maravilhosa. Quem sabe o que é isso aqui? Célula. Não entendi. Diga uma palavra. Célula, célula meu irmão. A célula, independente de estar online... O presencial, também é o um melhor lugar de você estar no dia dela. Por quê? Às vezes nós trocamos o dia da nossa célula por tantas coisas. Ah, pastor, mas eu não consigo entrar online. Mas eu consigo ficar no WhatsApp, no Facebook, consigo ficar assistindo o vídeo, consigo ficar no, no e-mail, consigo ficar na Netflix, consigo tudo que é online. Mas na minha célula online eu não consigo entrar. Mas se eu consigo entrar, é o que É benção, não é? É bênção de Deus. Então, não perca sua célula por nada, porque a célula é o lugar onde você vai poder abrir seu coração, orar junto com os irmãos e aprender muito mais de Deus. E se a minha célula está presencial? Também não posso. Ah, pastor, posso o coronavírus vai me pegar. Mas, bom, vai pegar não. Porque lá no mercado também tem coronavírus, na feira também tem coronavírus. Na, no seu trabalho também tem coronavírus. No ônibus, no metrô, no trem, tem muito mais coronavírus. Aonde você for, se você colocar na tua cabeça que tem coronavírus, ele vai estar tá lá. Mas na sua célula você vai de máscara, vai ter álcool gel, distanciamento social. E os irmãos que são bons de comunhão ainda leva comunhão embalada, ainda higienizada e tudo mais. É, antigamente abriu dole de 2 litros, agora leva dolezinho, <risos> Entendeu? Existem várias formas de fazer célula, irmãos Várias formas de fazer célula Então, você que está vacilando Deixando de ir na sua célula Seja presencial ou online Eu quero incentivar você Por esse lugar Passa a vida de Deus Amém? Então não falte na sua célula Aplauda o Senhor Deus abençoe Coloque sua mão no teu coração depois Coloque sua mão no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para sempre, em nome de? Jesus. Abençoe a minha família também, a minha casa, glória a Deus. Bom almoço, queridos, vão na paz, Deus abençoe, bom domingo, em nome de Jesus. Valeu, glória a Deus.